0: அத்தியாயம் பதினைந்தின் தொடர்ச்சி இருவருடைய வீரப்புகழும் நன்கு வெளியாகும்படி நடித்தார்கள் பராந்தக தேவர் அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பாக எடுத்து காட்டினார்கள் ஆன நாடகம் பார்த்த சபையோர் அத்தகைய சம பாவத்தை என்பது சீக்கிரத்திலேயே வெளியாயிற்று அவர்களில் சிலர் கொடும்பாலூர் கட்சி என்றும் வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரிய வந்தது கொடும்பாலூர் தலைவன் வீரச்செயல் புரிந்ததை நாடக மேடையில் காட்டியபோது சபையில் ஒரு பகுதியார் ஆரவாரம் செய்தார்கள் பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆரவரித்தார்கள் முதலில் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் இருந்தது வர வர பெரிதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுநடுவே நாவலோ நாவல் என்னும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியை கிளப்பியது இந்த நாளில் உற்சாகத்தையும் ஆதரவையும் காட்டுவதற்கு ஜனங்கள் ஜெய கோஷம் செய்வது போல் அக்காலத்தில் நாவலோ நாவல் என்று சப்தமிடுவது வழக்கம் சபையில் இருந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தவை தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடும்பாலூர் கட்சியின் கோஷம் வளர்க்கும் பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாலூர் இளவரசியை தூண்டி பார்த்தாயத்தி உன் கட்சி இப்போது வலுத்துவிட்டது என்பார் கள்ளம் காப்படமற்ற வானத்தையும் அது அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை புலப்படுத்துவாள் பழுவூர் கட்சியாரின் கோஷம் வழுக்கும் போது இளையப்பிராட்டி நந்தினியை பார்த்து ராணி இப்போது உங்கள் கட்சி பழித்து விட்டது என் ஆனால் இது நந்தினிக்கு உற்சாக மூட்டவில்லை என்பதை அவள் முகக்குறி புலப்படுத்தியது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி ஏற்பட்டதும் அதிலே ஜனங்கள் பகிங்கரமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளையப்பிராட்டியதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்ப சிறுமி வானத்தியையும் தன்னையும் ஒரு நிறையில் சமமாக வைத்து பரிகசிப்பதும் நந்தினியின் உள்ளக்கணலை பன்மடங்கு வளர்ந்து வளர்த்து வந்தது கோபித்துக் கொண்டு எழுந்து போய்விடலாமா என்று பலத்தடவை தோன்றியது அப்படி செய்தால் அந்த போட்டியை பிரமாதப்படுத்தி தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதாகும் என்று எண்ணி பழுவூர் ராணி பல்லை கடித்து கொண்டிருந்தாள் கொந்தவை கவனித்து வந்தாள் நந்தினியின் மனோநிலையை கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் அவளுடைய முகத் தோற்றத்திலிருந்து வந்தாள் ஆனால் வேறொரு விஷயம் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாயிருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வி அடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி பெறாமல் மணிமகுடத்தையும் ரத்தின ஆரத்தையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டியபோது சபையோர் அனைவருமே அளவில்லா உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தினியின் முகம் மட்டும் அப்போதெல்லாம் மிக்க மனவேதனையை பிரதிபலித்தது இதன் காரணம் என்னவென்பது பற்றி இளைய பிராட்டி வியப்புற்றாள் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சக்கரவர்த்தியும் நம்முடன் இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமற் போயிற்றே பாட்டனார் சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சாதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானால் என்றால் தானே உடம்பு குணமாகி விடுகிறது அவருடைய செல்வ புதல்வியும் இங்கு வந்துவிட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிவிடும் என்றாள் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா அது என்ன என்றால் குந்தவை தெரியாதவரை போல் கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியரால் அனுப்பியிருக்கிறாரே தாங்கள் நான் தாங்கள் தான் ஆள் கொடுத்து உதவினீர்கள் உதவினீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா குந்தவை பள்ளினால் உதட்டை கடித்துக்கொண்டால் பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கை போல் பல்வரிசை அழகாயிருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல நாவலோ நாவல் என்னும் பெருங்கோஷம் அற்றமையும் எழுந்தபடியால் அந்த பேச்சாத்துடன் தடைப்பட்டது சுந்தர சோழரின் வனப்பும் ஆயுளும் அரசும் வாழ்கனு வாழ்த்திவிட்டு நாடகம் முடிவடைந்தது சபையோர் கலைந்து குதூகல ஆனந்தத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தம் தம் வீடு சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தி வானமாகாதேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிரும் சோழர் குல தெய்வமான துர்க்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர உடல் நலம் எய்தும்படி புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தார் துர்க்கையம்மன் கோயிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அவர் பிரார்த்தனை செலுத்துவது உண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாள் ராத்திரியும் துர்கை அம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பலிகள் பலிகள் இடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோயிலுக்கு சென்று அத்தஜாம பூஜைக்கு பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையின் மூத்த பெண்டில் பலரும் மகாராணியுடன் ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள் இளம் பெண்களை துர்கை சன்னிதிக்கு அழைத்து போகும் வழக்கமில்லை பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சந்ததம் வந்து அரோ அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாறுகளை சொல்வார்கள் அழைத்துப் போவதில்லை ஆனால் இளைய நீ பயந்து கொள்வாய் என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கு தைரியம் உண்டு அந்த ஒன்பது தினமும் தாய்மார்களுடன் குந்தவையும் துர்க்கை கோயிலுக்கு சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டி நேர்ந்தது பராந்தக தேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதியின் உள்ளம் உற்சாகத்தினால் பூரித்திருந்தது தன் குலத்து முன்னோர்கள் செய்த வீரச் செயல்களை அரங்கமேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமிதம் உண்டாகியிருந்தது அத்துடன் இலங்கை நினைவும் சேர்ந்து கொண்டது ஈழப்போரிலிருந்து தன் தந்தையின் நினைவும் தந்தையின் மரணத்துக்கு பழிவாங்கி வரச் சென்றிருக்கும் இளவரசரின் நினைவும் இடைவிடாமல் இருந்தன தூக்கம் சிறிதும் வரவில்லை கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளையப் பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றகைய நாடகத்தை பற்றி அவளுடன் சிறிது நேரம் பேசிக் பிறகு தூக்கம் வரலாம் அதற்கு நிச்சயமாக இல்லை வெறுமனே படுத்து புரண்டு காட்டிலும் அரண்மனை மேன்மாடத்தில் சற்று உலாவி வரலாமே என்று தோன்றியது மேன்மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை நகரின் காட்சி முழுவதும் தெரியும் துர்கைய காலத்தை ஆலயத்தை பார்க்கலாம் இவ்விதம் எண்ணி படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்றால் அந்த அரண்மனைக்கு வானத்தை புதியவள் தான் ஆயினும் மேன் மேன்மாட நிலாமுற்றத்தை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டமாயிராது நீல நெடுக பாதைகளும் இருபுறமும் தூண்களும் தூங்கா விளக்குகளும் இருக்கும்போது என்ன கஷ்டம் பாதைகள் சுற்றி சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தன முன்னிரவில் ஜெகஜோதியாக பிரகாசித்த விளக்குகள் பல அணைந்து விட்டன சில புகை சுழ்ந்து மங்களான ஒளி தந்தன ஆங்காங்கு பாதை முடுக்குகளில் தாதிமார்கள் படுத்தும் சாய்ந்தும் தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை எழுப்பி வழி கேட்க இஷ்டப்படாமல் வானத்தி மேலும் சென்று கொண்டிருந்தால் அந்த அரண்மனை பாதைகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை போல தோன்றியது திடீரென்று ஒரு குரல் கேட்டது அது தீனமான துயர குரலாக துணித்தது வானதிக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலேயே நின்றன மறுபடியும் அந்த அபய குரல் என்னை யாரும் இல்லையா? ஆஹா இது சக்கரவர்த்தியின் குரல் போல் அல்லவா இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயின் கோளாரா அல்லது வேறு ஏதாவது இருக்குமோ சக்கரவர்த்தினி முதலே மூத்த அனைவரும் கோயிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமலா இருப்பார்கள் ஆயினும் பார்க்கலாம் நடுங்கிய கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானத்தி மேலும் சில அடி நடந்தால் குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோன்றியது அந்த இடத்தில் பாதையும் முடிந்தது குனிந்து பார்த்தால் கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிந்தது ஆகா சக்கரவர்த்தியின் சயன அது ஆம் அதோ சக்கரவர்த்தி தான் படுத்திருக்கிறார் தன்னந்தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் ஏதோ அவர் புலம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடி பாவி உண்மை தானடி நான் உன்னை கொன்று விட்டது உண்மைத்தான் வேண்டுமென்று கொள்ளவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் என்ன செய்ய சொல்கிறாய் வருஷம் இருபத்தைந்து ஆகிறது இன்னும் என்னை விடாமல் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கும் அமைதி தர மாட்டாயா என்ன பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டுமோ சொல் அதன்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டுவிடு ஐயோ என்னை இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் யாருமில்லையா எல்லோரும் என் உடல் நோய்க்கு மருந்து தேடுகிறார்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா போஹ் போய்விடு இல்லை போகாதே நில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போ இப்படி மௌனம் சாதித்து என்னை வதைக்காதே வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் இரும்பை காய்ச்சி விடுவது போல் விழுந்தன அவளுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையில் குழுங்கியது தன்னை அறியாமல் கீழே குனிந்து பார்த்தாள் மண்டபத்தில் நாலா அவளுடைய பார்வை சென்ற வரையில் பார்த்தாள் அத்தியாயம் பதினைந்தின் தொடர்ச்சி சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்ற தூரத்தில் ஒரு உருவம் நின்று அது பெண்ணின் உருவம் பாதி உருவம் தான் தெரிந்தது பாக்கி பாதி தூண் நிழலிலும் அகில் புகையிலும் மறைந்திருந்தது தெரிந்த வரையில் அந்த உருவம் ஆ பழுவூர் இளையராணியை போல் அல்லவா இருக்கிறது இது என்ன கனவா சித்தப்பிரம்மையா இல்லை உண்மையே தான் அதோ அந்த தூண் மறைவில் ஒளிந்து நிற்பது யார் பெரிய பழுவேட்டரையர் அல்லவா சந்தேகமில்லை அவர்கள்தான் பழுவூர் இளையராணியை பார்த்து விட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் உன்னை கொன்றது உண்மைதான் என்று அலறினாரே அதன் பொருளை என்ன திடீரென்று வானதிக்கு மயக்கம் வரும் போலிருந்தது தலை சுற்றத் தொடங்கியது இல்லை அந்த அரண்மனையே சுற்றத் தொடங்கியது சீச்சி இங்கே மயக்கம் அடைந்து விடக்கூடாது கூடவே கூடாது பல்லை கடித்துக் கொண்டு வானத்தி அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்பிச் செல்லும் பாதை தொலையாத பாதையாயிருந்தது அவள் படுத்திருந்த அறை வரவே வராது போல் தோன்றியது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தவை பிராட்டி கோயிலில் இருந்து திரும்பி வந்தபோது வானதி அவள் அறைக்கு சற்று தூரத்தில் நடைபாதையில் உணவற்று கட் கிடப்பதை கண்டாள் அத்தியாயம் பதினாறு சுந்தர பிரம்மை மறுநாள் காலையில் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தி தம் அருமை குமாரியை அழைத்து வரச் செய்தார் ஏவலாளர் தாதிமார் வைத்தியர் அனைவரையும் தூரமாக போயிருக்கும்படி கட்டளையிட்டார் குந்தவையை தம் அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு அன்புடன் முழுகை தடுவி கொடுத்தார் அவர் சொல்ல விரும்பியதை சொல்ல முடியாமல் தத்தளிக்கிறார் என்பதை குந்தவை தெரிந்து அப்பா என் பேரில் கோபமா என்று கேட்டாள் சுந்தர கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது உன் பேரில் எதற்கம்மா கோபம் என்றார் தங்கள் கட்டளையை மீறி தஞ்சாவூர் வந்ததற்காகத்தான் ஆமாம் என் கட்டளையை மீறி நீ வந்திருக்க கூடாது இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை இளம் பெண்கள் வசிப்பதற்கு ஏற்றதல்ல இது நேற்று ராத்திரி நடந்த சம்பவத்திலிருந்து உனக்கே தெரிந்திருக்கும் எந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறீர்கள் அப்பா அந்த கொடும்பாலூர் பெண் மூச்சியடைந்ததை பற்றி தான் சொல்கிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு இப்போது உடம்பு எப்படி இருக்கிறது அவளுக்கு இன்றைக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்பா பழையாறையிலும் அடிக்கடி அவள் இப்படி பிரச்சனை எழுப்பது உண்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கெல்லாம் சரியாக போய்விடும் அவளை கேட்டாயா ராத்திரி இந்த அரண்மனையில் அவள் ஏதேனும் கண்டது கேட்டதாகவோ சொல்லவில்லையா குந்தவை சற்று யோசித்துவிட்டு ஆம் அப்பா நாங்கள் எல்லோரும் துர்க்காலயத்துக்கு சென்றிருந்த போது அவள் தனியாக மேல் போக பார்த்தாலும் அப்போது யாரோ பரிதாபமாக புலம்புவது போல கேட்டதாம் அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்கியதாக சொன்னாள் என்றாள் நானும் நினைத்தேன் இப்போதேனும் அறிந்தாயா குழந்தாய் இந்த அரண்மனையில் பேய் உலாவுகிறது நீங்கள் இங்கே இருக்க போய்விடுங்கள் என்று சுந்தர சோழர் கூறிய போது அவள் அவர் உடல் நடுங்குவதையும் அவருடைய கண்கள் வெறித்தபடி எங்கேயோ பார்ப்பதையும் குந்தவை கவனித்தாள் அப்பா அப்படியானால் தாங்கள் மட்டும் இங்கே எதற்காக இருக்க வேண்டும் அம்மா இங்கே எதற்காக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் பழையாறைக்கே போய்விடலாமே இங்கே வந்ததனால் உங்கள் உடம்பு குணமாயிருப்பதாகவும் தெரியவில்லையே என்றாள் சக்கரவர்த்தி துயரம் தோய்ந்த புன்னகை புரிந்து என் உடம்பு இனிமேல் குணமாவது ஏது அந்த ஆசை எனக்கு கொஞ்சமும் கிடையாது என்றார் அப்படியே நிராசை அடைய வேண்டும் அப்பா பழையாறை வை ியர் தங்கள் உடம்பை குணப்படுத்த முடியும் என்று சொல்கிறார் அவர் சொல்வதை நம்பி நீயும் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர ஆள் அனுப்பியிருக்கிறாயாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் மகளே என் பேரில் உனக்குள்ள பாசத்தை அது காட்டுகிறது தந்தையிடம் மகள் பாசம் கொண்டிருப்பது தவறா அப்பா அதில் தவறு ஒன்றுமில்லை இப்படிப்பட்ட வாஞ்சையுள்ள புதல்வியை பெற்றேனே அது என் பாக்கியம் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு நீ ஆள் அனுப்பியதும் தவறில்லை ஆனால் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வந்தாலும் சரி சாவகத்தீவிலிருந்து வந்தாலும் சரி தேவலோகத்திலிருந்து அமுதமே வந்தாலும் சரி எனக்கு உடம்பு இந்த ஜன்மத்தில் குணமாகப் போவதில்லை ஐயோ அப்படி என்றால் வரிசி என் கட்டளையும் மீறி நீ இங்கே வந்தாயே அம்மா உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு என் மனதை திறந்து உன்னிடம் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தேன் இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது சொல்கிறேன் கேள்வி உடம்பை பற்றிய வியாதியாயிருந்தால் மூலிகை மருந்துகளினால் தீரும் என்னுடைய நோய் உடம்பை பற்றியதல்ல மனக்கவலைக்கு மருந்தியது தந்தையே மூன்று உலகம் ஆளும் சக்கரவர்த்தி ஆகிய தங்களுக்கு தீராத மனக்கவலை இருக்க முடியும் கவிகளுடைய அதி அதிஸ் அதிசயோக்தியான கற்பனையையும் நீயும் சொல்கிறாய் குழந்தாய் நான் மூன்று உலகமாலும் சக்கரவர்த்தி அல்ல ஒரு உலகம் முழுவதும் ஆள்கிரமனும் அல்ல உலகத்தில் ஒரு மூளையில் சிறு பகுதி என் ராஜ்யம் இதன் பாரத்தையே என்னால் சுமக்க முடியவில்லை தாங்களேன் சுமக்க வேண்டும் அப்பா ராஜ்ஜிய பாரத்தை சுமப்பதற்கு தகுந்தவர்கள் இல்லையா மணிமணியாக இரண்டு புதல்வர்கள் தங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் இருவரும் இரண்டு சிங்க குட்டிகள் வீராதி வீரர்கள் எப்படிப்பட்ட தாங்க தாங்கக்கூடியவர்கள் மகளே அதை தான் எனக்கு நெஞ்சு பகீர் என்கிறது உன் சகோதரர்கள் இருவரும் இணையல்லா வீரர்கள்தான் உன்னை போலவே அவர்களையும் கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்தேன் அவர்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தால் நன்மை செய்கிறவனாவேனா என்ற சந்தேகப்படுகிறேன் ராஜ்யத்துடன் பெரியதொரு சாபக்கேட்டையும் அவர்களிடம் ஒப்புவித்து விட்டு போவது நல்லது என்று சொல்வாயா அப்படி என்ன சாபக்கேடு இருக்க முடியும் இந்த ராஜ்ஜியத்திற்கு புறாவுக்காக சதையை அளித்த சிபியும் கன்றுக்குட்டிக்காக மகனை அளித்த மனுநீரி சோழரும் நம் குலத்து முன்னோர்கள் கரிகால் வலவரும் பெருனர் கிள்ளியும் இந்த ராஜ்ஜியத்தை ஆண்டவர்கள் திருமேனியில் தொன்னூறும் ஆறும் பொன் விஜயாலய சோழர் இந்த சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தார் காவேரி நதிதீரத்தில் நூற்றெட்டு ஆலயங்கள் எடுப்பித்த ஆதித்த சோழரும் சிற்றம்பலத்துக்கு பொன்வைந்து பொன்னம்பலமாக்கிய பராதகரும் இந்த ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்தார்கள் அன்பே சிவமென கண்டு அன்பும் சிவமும் தாமாகவே வீற்றிருந்த கண்டாரித்தர அரசுரிந்த தர்ம இது இப்படிப்பட்ட ராஜ்யத்திற்கு சாபக்கேடு என்ன இருக்க முடியும் அப்பா தாங்கள் ஏதோ மனப்பிரமையில் இருக்கிறீர்கள் இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டு தாங்கள் புறப்பட்டு வந்தால் நான் இவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டால் அடுத்த கணம் என்ன ஆகும் என்று உனக்கு தெரியாது அழகிய பழையாறையை விட்டு இந்த தஞ்சை கோட்டையில் சிறி சிறையில் நான் சந்தோஷத்துக்காக இருக்கிறேன் என்று கருதுகிறாயா குந்தவை நான் இங்கே இருப்பதனால் இந்த பழம் பெறும் சோழ ராஜ்யம் சின்ன பின்ன ஆகாமல் காப்பாற்றி வருகிறேன் நேற்றிரவு நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருந்த போது என்ன நடந்தது என்பதை யோசித்துப்பார் நிலா மாடத்தின் முகப்பில் இருந்த நான் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் நாடகத்தை நடுவில் நிறுத்தி என்று கூட தோன்றியது தந்தையே இது என்ன நாடகம் மிக நன்றாக இருந்ததே சோழகுல பெருமை எண்ணி என் உள்ளம் பூரித்ததே எதற்காக நிறுத்த விரும்பினீர்கள் நாடகத்தில் எந்த பகுதி தங்களுக்கு பிடிக்காமல் நாடகம் நன்றாகத்தான் இருந்தது மகளே அதில் ஒரு குற்றமும் நான் காணவில்லை நாடகம் பார்த்தவர்களின் நடத்தையை பற்றியே சொல்கிறேன் கொடும்பாலூர் கட்சியும் பழுவேட்டரையர் கட்சியும் எழுப்பிய போட்டி கோஷங்களை நீ கவனிக்கவில்லையா கவனித்தேன் அப்பா நான் ஒருவன் இங்கு இருக்கும்போதே இவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்ளுகிறார்களே நான் இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும் என்று சிந்தித்துப்பார் நான் தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பிய தற்சினமே இரு கட்சியாருக்குள்ளும் சண்டை மூலம் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் சன்னிதிகள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்டு அழிந்தது போல் இவர்களும் அழியும்போது இந்த மகா சாம்ராஜ்யமும் அழிந்துவிடும் அப்பா தாங்கள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சர்வாதிகார பழுவேட்டரையர்களும் சரி கொடும்பாலூர் வேலிரும் சரி தங்கள் காலாலிட்டதை தலையால் செய்ய கடமைப்ப வர்கள் அவர்கள் அத்துமீறி நடந்தால் அவர்களுடைய அழிவை அவர்களே தேடிக் கொள்கிறார்கள் தாங்கள் என் கவலைப்பட வேண்டும் மகளே சென்ற நூறு வருஷமாக இந்த இரு குளத்தோறும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு இணையெல்லாம் ஊழியம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உதவியின்றி சோழ ராஜ்யம் இப்படி பல்கி பெருகியிருக்க முடியுமா அவர்கள் அழிந்தால் ராஜ்ஜியத்துக்கும் அது பலவீனம் தானே அப்பா இந்த இரு கட்சியில் ஒரு கட்சிக்காரர்கள் தங்களுக்கு விரோதமாக சதி துரோகிகள் என்று தெரிந்தால் சுந்தர சோழ குந்தவியை வியப்போடு உற்று பார்த்து என்ன மகளே சொல்கிறாய் எனக்கு விரோதமான சதியா யார் செய்கிறார்கள் என்று கேட்டார் அப்பா தங்களுடைய உண்மையான ஊழியர்களாக நடித்து வருகிறவர்கள் சிலர் தங்களுக்கு எதிராக இரகசிய சதி செய்கிறார்கள் தங்களுடைய புதல்வர்களுக்கு பட்டம் இல்லாமல் செய்துவிட்டு வேறொருவருக்கு பட்டம் கட்ட சதி செய்து வருகிறார்கள்